0: Buenas tardes, nosotras somos Lucila Daneri, Malena David y Jasmine Vilche y en el podcast de hoy vamos a hablar un poco acerca del patrimonio, bienes, acreedores y definiciones muy importantes para saber un poco más acerca de este tema Vamos a comenzar hablando del patrimonio y dando introducción al tema Se deben estar preguntando ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio es un atributo de la personalidad Es decir, todos tenemos uno Este incluye las cosas, que son los bienes materiales y los bienes, que son los bienes inmateriales constituidos por las acreencias y deudas, de los que la persona es titular. Las principales características de este atributo son que tiene universalidad jurídica, es necesario, es único e indivisible y también que es inalienable. Ahora que sabemos su definición y sus características, nos
1: preguntamos ¿cuál es su función? Su función es ser la garantía común o prenda común de los acreedores. Esta va a funcionar a través de tres acciones judiciales. La acción de la simulación es cuando el acreedor ataca un bien a que aparentemente sale del patrimonio deudor, pero que en realidad sigue ahí. Luego tenemos la acción reivindicadora, que es cuando el acreedor persigue un bien que ya salió del patrimonio deudor. Y por último tenemos la acción subrogatoria, esta es cuando el acreedor persigue un bien que debería entrar en el patrimonio del deudor, pero que todavía no ingresó. ¿Qué pasa ante estas acciones? Bueno, al presentarse estas acciones existen remedios judiciales. Tenemos el embargo, que se realiza cuando el acreedor sabe que el deudor posee determinados bienes, e inicia un juicio con fin de embargarlo y poder cobrar su deuda. Y el otro remedio que tenemos es la inhibición general de bienes. Esta de realiza cuando el acreedor no sabe de la existencia de los bienes.
2: Como sabemos, en la vida siempre hay excepciones,
1: y el patrimonio
2: no se queda atrás. Hay excepciones que forman parte del patrimonio y que no se pueden embargar. Estas son derechos por alimentos, indemnización por despidos laborales o accidentes laborales, bienes de familia, jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares. Por otra parte, existe el patrimonio como garantía de los acreedores. El artículo 242 habla de la garantía común. ¿Qué es esto? Es cuando todos los bienes de deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. El artículo
0: 243 habla de los bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. El artículo número 242 señala como principio general todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. No obstante, el principio de la garantía común no es absoluta. La segunda parte del artículo 242 establece que los bienes del deudor son la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. El artículo 744, bajo el título «Bienes excluidos de la garantía común», realiza una enumeración de bienes que exceptúan la regla general. Como nombramos antes, entre ellos se encuentran las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor, los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación.
1: Continuando con los temas de acreedores, vamos a contarles un poco más acerca de ellos. Existen distintas clases de acreedores. Tenemos a los acreedores privilegiados. Están provistos por la ley de un privilegio, el de ser pagados con preferencia a otros. Los privilegios son calidades accesorias de los créditos en razón de la naturaleza de estos. Por ejemplo, el privilegio que tiene el proveedor impago de materiales con que se ha hecho un edificio sobre tal inmueble. Los privilegios derivan de la ley. El deudor no puede constituirlos a favor de tal o cual acreedor. Estos privilegios se clasifican en generales y especiales. ¿Cuáles son los privilegios generales? Son los que recaen sobre todos los bienes del deudor. Por ejemplo, los créditos por gastos de justicia o sobre todas sus cosas muebles. Por ejemplo, los créditos por gastos funerarios, los créditos fiscales por impuestos. ¿Y los privilegios especiales? Bueno, estos son los que su asiento es un bien determinado, por ejemplo, el privilegio de los arquitectos, empresarios, albaniles y otros obreros, empleados y para edificar una casa para las sumas que se les adeude por, sobre el valor del inmueble. Siguiendo con los tipos de acreedores, tenemos a los acreedores
2: munidos y una garantía real. Son los que tienen establecido un derecho real a su favor sobre algún bien determinado del deudor. Ellos son los acreedores hipotecarios y los prendarios, gozan del ius preferendi. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los acreedores quirografarios, o también llamados comunes, que son los que carecen de toda la preferencia. Luego de haber sido desinteresados los acreedores privilegiados y los munidos de una garantía real, entra a hacerse efectivo su derecho, sobre los bienes del deudor. Si no alcanza lo que ha quedado para pagarles a todos, se hace un pago a prórata.
0: Ahora vamos a hablar de nuestros bienes. ¿Qué es un bien? Bienes son todos los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor o una utilidad, incluyendo los derechos. El artículo 16 nos habla de bienes y cosas. A los bienes materiales, como dijimos antes, se los denomina cosas. Las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales, puestas al servicio del hombre para realizar actividades las cuales pueden recibir un valor económico. Entonces, ¿qué sucede con esto? La interacción de las personas con estos objetos materiales, inmateriales, intelectuales y simbólicos con los que entran en contacto para sus actividades obliga al derecho a que se busque alguna forma de encuadre en las categorías. La norma establece que los derechos individuales pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, concepto amplio que comprende tanto a las cosas como a los bienes que no son cosas como por ejemplo los derechos. Podemos clasificar los bienes. Sí, una de las formas es con relación a las personas. Existen los bienes pertenecientes al dominio público. Son aquellos del Estado que son inalienibles, inembargables e imprescriptibles, como por ejemplo los ríos. También existen los bienes del dominio privado del Estado. Son embargables, prescriptibles y enagajables, pero la enajenación está regulada por el derecho administrativo como por ejemplo una mina de oro luego tenemos los bienes municipales están bajo municipalidades es decir personas jurídicas de carácter público como las plazas también tenemos los bienes de los particulares es decir si no son del estado pertenecen a particulares o al revés y luego tenemos las aguas de los particulares, son del dueño del terreno a menos que formen un
1: cauce natural. Ahora vamos a clasificar las cosas. Estas se dividen en muebles e inmuebles. Dentro de las cosas inmuebles existe una subclasificación que las separa. Por un lado están las cosas inmuebles por su naturaleza y por el otro las cosas inmuebles por accesión. Mientras que las cosas muebles no se subclasifican, ya que ellas solo pueden existir por su naturaleza. ¿Qué son los inmuebles por su naturaleza? El artículo 225 dice que son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Y los inmuebles por accesión aparecen en el artículo 226 que son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable en este caso los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad de un propietario pero no se consideran inmuebles por excesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o la actividad del propietario ahora que hablamos de los inmuebles hablemos sobre las cosas muebles el artículo 227 dicta que son las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.
2: Para reconocerlas mejor, vamos a hablar de algunas de sus diferencias. Todos los inmuebles son cosas registrables. Deben matricularse en el registro de la propiedad inmueble, salvo que pertenezcan a dominio público. Mientras que los muebles son por regla general no registrables, excepto los que deban ser inscritos en registros especiales, como los buques, automotores, caballos, las acciones de sociedades anónimas, etc. Las cosas inmuebles, situadas en la República Argentina, son regidas por leyes nacionales, a diferencia de las cosas muebles que se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. Los bienes inmuebles se adquieren por la posesión continuada de 10 o 20 años, según el caso. Los muebles se adquieren por la simple posesión de buena fe, lo que se ha llamado prescripción instantánea, salvo se trate de cosas robadas o perdidas. Estas últimas se adquieren con la posesión de buena fe por dos o tres años. De mala fe, la usucapión se consuma a los 20. Para la administración, los bienes inmuebles ajenos, los padres no pueden enajenarlos. De sus hijos, sin autorización judicial. Para los bienes muebles esto no es necesario.
0: Con esto finalizamos nuestro podcast de patrimonio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.